0: Sejam bem-vindos a Rádio spot o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Dose de Atualização, com o tema Aplicações e Limites da Cirurgia Endoscópica na Coluna. Eu sou o Dr. Rafael Marcon, sou chefe do grupo de coluna do Hospital das Clínicas do Instituto de Ortopedia aqui de São Paulo, da Universidade de São Paulo. E eu irei conversar com o Dr. Cristiano Menezes, que é o atual presidente do Comitê de Coluna da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e vice-presidente da Sociedade de Coluna. E com o doutor Meyer O Meyer, ele, ele é também formado lá no Hospital das Clínicas, lá na Faculdade de Medicina da USP, e ele fez uma sua especialização durante um ano no Uridu, na Coreia, em cirurgia endoscópica. Hoje, atualmente, ele está trabalhando no Einstein. É, eu gostaria de ouvir primeiro de vocês, é, primeiro Cristiano, qual que é a sua definição para a cirurgia que a gente chama hoje de endoscópica na coluna? Um,
1: um grande abraço aí, um prazer estar aqui com vocês, Marcão e Meia. E a cirurgia, a tentativa de fazer cirurgias menos invasivas e de utilizar também na coluna os princípios aí da artroscopia que a gente tanto vê na, na ortopedia de uma forma geral de explorar as articulações por meio de câmeras ou com o auxílio de câmeras é uma coisa que já vem de, de longa data, né? Então, no início na década de 70 e 80, é, os primeiros endoscópios já foram projetados e a gente teve aí, um grande interesse nessa área, porém pelo fato da coluna não ser né, uma articulação fechada e ser sim um complexo articular, isso necessitou de um desenvolvimento maior, que hoje a gente tem, infelizmente, é, para a realização de cirurgias por endoscópio. É importante também a gente lembrar que no final da década de 90, é, Maurice Smith e Kevin Foley desenvolveram um sistema chamado de MED, que é o, era o Microendoscopic Discectomy, que na verdade é um sistema tubular, clássico em cirurgia minimamente invasiva, que era utilizado com o auxílio de um endoscópio, de um endoscópio fixo e que não tinha forma de fazer triangulação como os endoscópios atuais.
0: E você, Meyer, você acrescentaria alguma coisa nessa, nessa definição que o Cristiano falou? Você que tem uma vivência bastante intensa nessa área, é, é, o que, que você acrescenta nisso que, que foi dito?
2: muito queria agradecer a oportunidade daqui com vocês, Cristiano e Marcon, são um amém colegas, são amigos meus. É, bom, o Cristiano fez uma breve revisão da evolução que está caminhando em direção a ser menos invasiva. Isso em todos os aspectos da medicina, a gente quer lesar o menos possível o tecido saudável. E eu acho que a endoscopia hoje, ela chegou num, num, num grau tecnológico, e de entendimento das doenças e, e, de, e de aperfeiçoamento da técnica muito grande. Então, o que, que eu gosto da endoscopia é que ela pega uma filosofia antiga, já consagrada, então princípios da síndrome da coluna já consagrados, e ela consegue, a gente consegue, com essa técnica, manter esse mesmo princípio e ter um resultado com o menor dano possível, pelo menos o que a gente tem atualmente, é hoje a endoscopia, né? Ou seja, a gente consegue resolver diversos problemas da coluna com o mínimo de agressão ao tecido saudável. Então, hoje, uh, eu tenho a endoscopia como o, o provável gold standard né? da, da descompressão, da, da endometria. Uh, até eu fiz um trabalho de mestrado, aqui na, na Ortopedia, da, na Faculdade de Medicina, inclusive publicado na e que foi um dos trabalhos utilizados numa revisão publicada recentemente, onde o título dessa revisão é justamente esse, questionando se não seria a endoscopia o novo gold standard para a cirurgia de disso. Então, a gente está vendo aí uma nova técnica é, atingir talvez o ápice dela nesses, nesses tempos modernos que a gente está vivendo.
0: É, o, que eu, o que eu queria colocar para vocês é, é justamente isso. Né? Quais são as, as, as indicações onde vocês acham que, que a endoscopia melhor cabe? Estou dizendo isso por quê? Porque o que a gente vê na maioria das vezes com técnicas novas ou técnicas que ainda estão em desenvolvimento é que chega um determinado ponto que aqueles que são defensores dessas técnicas, eles tentam colocar elas cada vez mais e, de certa forma, forçar esses limites, forçar um pouco a barra de até onde você pode, você pode aplicar essa técnica, isso muitas vezes é o que, é o que acaba é, sepultando essa técnica por conta de maus resultados relacionados a indicações ruins. Eu queria ouvir, então, pode começar com você, Meyer, para me dizer é, onde você acha que cabe a cirurgia endoscópica e onde você acha que não cabe a cirurgia endoscópica.
2: Marcão, perfeito o comentário que você colocou, que eu partilho muito dessa ideia, né? a gente vai desenvolvendo uma ferramenta. A cirurgia nada mais é do que uma ferramenta. né? E se você só tem uma única ferramenta, ou se você só é bom em uma única ferramenta, você acha que aquela ferramenta é boa para tudo. né? Como qualquer ferramenta, ela tem as suas indicações. A cirurgia é isso também. Ah, ela é uma cirurgia excepcional para o tratamento da hérnia de disco seja ela que tipo for, grande, pequena, no canal, fora do canal, que a gente tem hoje, de tecnologia, de material como drills, por exemplo, óticas um pouco menores, óticas mais longas, é, a gente consegue fazer qualquer tipo de elementos, de do canal, ou seja, basicamente é uma ferramenta de descompressão, não é uma ferramenta de fusão, não é uma ferramenta de correção de deformidade, é uma ferramenta de descompressão. E, obviamente, a gente tem casos mais simples, como a cirurgia convencional, e é um casos mais complexos. Você pega um paciente que tem uma baixa escoliose você quer só fazer uma descompressão, você quer fazer uma prodese, é, é uma cirurgia tecnicamente mais difícil, a endoscópica também. Mas eu vou limitar as indicações da cirurgia endoscópica à
0: descompressão. Você, Cristiano, você acrescenta alguma coisa? Eu concordo muito
1: com a colocação sua, Marcon, e com a ponderação do médico que a gente sabe que é um endoscopista pioneiro aqui é, no nosso meio. Eu vejo como a melhor indicação para cirurgia endoscópica e fato esse que a Sociedade Brasileira de Ortopedia, junto com outras sociedades, como a Sociedade de Coluna e de Neurocirurgia, estão tentando colocar a endoscopia no rol da INS como algo obrigatório para a cobertura para os planos de saúde. Para tal, a indicação precisa são as hernias discais. Então, as hernias discais, como o Meyer falou, de diferentes tamanhos e localizações, ela pode ser bem tratada com endoscopia. É, eu chamo a atenção para aquelas hernias muito cronificadas, já calcificadas, aquelas hernias que passam pelo um tratamento conservador muito prolongado, elas são de tratamento um pouco mais difícil. A gente sabe que as hernias mais agudas ou com o seguimento entre 6 e 12 semanas, eles vão ter uma evolução melhor com o tratamento endoscópico. E em relação à descompressão, é uma evolução, é uma evolução realmente, quem tem habilidade de realizar descompressões menos invasivas sabe disso. E o que a gente nota é justamente que os endoscópios estão se tornando maiores, com um canal de trabalho maior, para abrigar instrumentos maiores para que seja possível realizar a descompressão. Chegando muito próximo à cirurgia tubular, para quem não é especialista em coluna, os tubos foram desenvolvidos, como eu falei, no final da década de 90, muitas vezes até vídeo assistidos, e esses tubos tinham um canal de trabalho de 14 milímetros. Os endoscópios para descompressão, como o Meyer falou, eles já têm um canal de trabalho de mais de 8 milímetros, é, chegando o diâmetro completo, desculpe, a 8 milímetros, 10 milímetros, o que se aproxima muito as duas técnicas. Isso para quê? Para melhorar as condições e ampliar essas indicações. Então, eu acho que o próximo passo a ser vencido são as compressões realmente é, verdadeiramente é, vídeo assistidas ou endoscópicas.
0: Então, até até tocando até se aprofundando um pouco mais nesse tema, né? É, então, assim, deixar claro para o pessoal que não faz coluna que hoje a cirurgia endoscópica que no começo era algo pra, relacionado diretamente para tratamento das hérnias de disco, a evolução é não só isso, mas é realizar as descompressões, sejam essas descompressões ósseas do canal, sejam essas as descompressões foraminais também relacionadas à, à descompressão da articulação. Então isso eu acho que é legal. Agora eu vou forçar um pouco mais nesse tema, eu queria de vocês a opinião seguinte, é, o, que eu, o que eu tenho a sensação, como você mesmo disse, a gente vê procedimentos minimamente invasivos na coluna acontecendo, sendo honesto, há mais de 30 anos, se não for mais que isso. Então, desde aquela dissectomia percutânea automática que ficou para a história, até a evolução para as nucleoplastias, aquela, aquelas outras coisas, agora a gente tem a endoscópica. E o que, que a gente vê vocês podem até me corrigir se eu estiver errado, mas é que essas, essas técnicas, até por conta do que foi comentado, às vezes elas são cíclicas. Você tem um boom de algumas técnicas que depois desaparecem. Depois, de repente, você na coluna particularmente, você tem de novo um segundo boom, depois desaparece. Ao contrário do joelho, do, do, das outras articulações, onde a endoscopia se tornou algo que, que ficou... E a gente ninguém mais tem dúvida de que vai que vai permanecer. Eu já vi vários ciclos de cirurgias é, minimamente invasivas, incluindo a endoscópica dentro da coluna. Vocês acham que eu tô tô, tô falando muita besteira é, ou que isso não é mais só um ciclo e que ele e que ele vai se tornar duradouro agora? Quem, quem falar aqui? Eu acho. Me fala você, Cristiano, primeiro. Eu acho que a grande diferença foi o entendimento
1: da microanatomia endoscópica da coluna vertebral. Então, diferentemente de outras articulações, como a gente falou, você não trabalha dentro de um espaço fechado, de um espaço articular único. Então, as primeiras técnicas endoscópicas, elas tinham como princípio a técnica inside-out, ou seja, o sujeito colocava o endoscópio dentro do disco intervertebral e trabalhava dentro do disco intervertebral. Hoje, as técnicas endoscópicas fazem... O oposto, você entra por dentro do canal espinhal, mas por fora do disco. E aí o sujeito vai dissecar o forame, se for por técnica transforaminal, ou ele vai abrir o ligamento amarelo, se for por técnica interlaminar, tendo controle das estruturas anatômicas a serem tratadas. Essa é a grande diferença. Então a tecnologia hoje disponível, a qualidade dos endoscópios e a qualidade dos cirurgiões de coluna nos permite hoje poder fazer um tipo de cirurgia diferente, por isso que eu não acho que seja cíclico. Agora, nós devemos lembrar que qualquer técnica tem uma superindicação, e na ortopedia a gente tem exemplos disso. Mesmo no joelho, no ombro, a gente sabe que, por exemplo, quando surgiu a artroscopia de ombro, a, a, a vontade dos cirurgiões era de tratar toda por, de qualquer instabilidade, por exemplo, do ombro, por técnica artroscópica, hoje se sabe que a indicação é precisa e que existem outras indicações que a cirurgia aberta ou é, vídeo assistida seria uma indicação mais precisa. Então, a evolução ela nos mostra as melhores indicações, hoje bem estabelecido, para as hernias discais e para determinados tipos de compressão mais pontuais. As descompressões mais amplas e outras técnicas avançadas, como ressecção de círculo sinovial, é, eventualmente ressecção de algum tumor benigno, é, espondilodisite, outras indicações, essas ainda a gente precisa de um tempo para melhor melhor definir a sua a sua validade.
0: E você, Meyer, o que que você você me diz quando a gente vem com esse argumento de que isso é só mais uma onda que daqui a pouco passa?
2: Então, na parte não, não pode ser só mais uma onda. Né? que é uma onda que está seguindo os princípios clássicos da cirurgia. Né? Como o Cristiano comentou no início, na endoscopia, o sujeito colocava o endoscópio dentro do disco, esvaziava era no centro do disco, mas ele não chegava perto do canal, não chegava perto da raiz. né? E como a gente mesmo aprendeu, a assim, cirurgia de Hebeck, cirurgia de descompressão, da raiz. Tem que ir lá descomprimir a raiz. Então, com a evolução, da técnica cirúrgica, dos materiais, dos endoscópios e tal, hoje a gente faz uma cirurgia que ela respeita os princípios da cirurgia clássica. Então, assim, é, não vejo como uma coisa uma coisa cíclica, porque, na verdade, é uma ferramenta um pouco mais moderna para fazer uma coisa consagrada. É diferente de fazer uma coisa nova, inventar um dispositivo novo ou fazer uma coisa que a gente ainda não tenha comprovação histórica, né? comprimir um nervo quando ele precisa ser descomprimido, a gente, há décadas que a gente sabe que isso funciona. E continua funcionando com a endoscopia, só que agora de uma forma menos agressiva. Essa é a promessa dessa ferramenta, é isso que ela traz para a gente.
0: Outra coisa que eu queria falar com vocês, assim, é, 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 eu também concordo com vocês, eu acho que realmente... É, quem viu, por exemplo, um Ruten é, operar uma hernia de disco estrusa é, L5-S1 em 5 minutos, dificilmente consegue imaginar em algo melhor que isso. Então, assim, realmente, acho que tem um papel, a gente tem que realmente é, cuidar muito bem dessa técnica e, e para que ela realmente não caia de novo nessa situação das hiperindicações. Esse trabalho que a sociedade tem feito de buscar validar essas técnicas junto aos convênios, eu acho que é importantíssimo, porque isso é mais uma forma também de estabelecer e consagrar de uma vez por todas essa técnica, e é o que o Meyer falou, eu acho que é uma ferramenta que a gente vai ter que, aceite ou não, vai ter que usar, ou você vai ficar ultrapassado. Essa é que é a questão. É justamente isso que eu queria falar um pouquinho com você agora. Pode ser você, Merco. O que, que você acha, o que, que você tem para me dizer da curva de aprendizado para a cirurgia endoscópica? É uma coisa realmente complicada? Você acha que. Será que a gente vai conseguir deixar isso na, fazendo parte do treinamento do nosso residente de coluna?
2: Perfeito. Então, assim, em relação a, a esse questionamento sobre a curva de aprendizado, a gente tem bastante coisa a ser dita. Né? Primeira coisa, quando a gente fala de uma técnica cirúrgica, eu acho que a gente tem que pensar em alguma técnica, que seja para todo mundo. Né? Você fala, pô, o Ruten faz uma hernia em cinco minutos. O cara é o né? cara, é um cara, super fera, mundialmente conhecido. Então, assim, não é isso que eu acho que a gente tem que buscar. Todo mundo fazer uma hernia em cinco minutos. A gente precisa de técnicas assim, né? reprodutíveis, eu preciso fazer um x eu preciso fazer um, uma endoscópica, eu preciso fazer uma, não sei, eu preciso ter uma caixa de ferramenta onde eu consigo tratar a grande maioria das doenças. É, então, a endoscopia é isso, eu vejo alguns colegas com casos assim mirabolantes, super difíceis, tecnicamente super rebuscados ali. Parabéns para aquele indivíduo que fez aquela técnica, mas eu penso na técnica como alguma coisa que todo mundo possa fazer e seja uma coisa reprodutível, e aí que o residente aprenda e que seja uma coisa presente, como hoje é a artroscopia do joelho, do ponto, que seja, é, a, eu acho que a endoscopia da coluna vai ser uma técnica do dia a dia, e a gente vai entender cada vez mais é, aonde é mais fácil, aonde é mais difícil, aonde você precisa ser um gênio da endoscopia para fazer, e não, onde aquele, aquele cirurgião é, comum que consegue fazer aquela, aquela, aquele procedimento especificamente sobre o treinamento, é diferente, né? porque não um, faz parte, até então, não fez parte do treinamento da grande marca de nós, de coluna, o treinamento com um endoscópio, com uma câmera de vídeo, porque a gente na residência já não pegou muito no endoscópio do joelho, porque é diferente, você tem que triangular isso, por N motivos, a gente tem uma deficiência nisso daí, e que agora a gente vai levar um certo tempo para a gente poder suprir essa deficiência. Né? Mas se você pega um residente de pai de joelho, ele também fica no laboratório de joelho, botando ali o laparoscópio no joelho, aprendendo a triangular, pegando sementinha de mamão, dois, três anos para ele poder aprimorar o técnico. Então, é, o que que eu vejo? Eu vejo muitos colegas formados no seu dia a dia, a clínica rodante, e o sujeito viu uma vez algo mão fazer e agora ele resolve meter um endoscópio na forma do próximo. E não é bem assim. Aquele residente que operou o joelho passou um tempão no laboratório. Então, para a gente pra, que está começando com endoscopia, com as, pessoas, com as pessoas que estão começando, precisa de um treinamento. Como qualquer treinamento, tem uma parte teórica de estudar uma anatomia que é um pouco mais detalhada do que a anatomia que a gente está acostumado a estudar porque faz diferenças pequenos detalhes, por exemplo, você está com um instrumento muito pequeno, é, precisa de um período de observação, de, o sujeito vai ficar olhando a cirurgia, igual um residente que está no início da sua formação, fica olhando você fazer uma, sei lá, um ICDF, uma estrodese, e depois tem a, a próxima parte que é ele, né, operando e supervisionando a cirurgia. Então, o que a gente tem na formação cirúrgica hoje, nossa, um residente, a gente ainda não tem endoscopia, porque a gente ainda não tem tanta gente nesses centros de formação de colegas, podendo ensinar. Porque a hora que tiver, a gente vai suprir esse integral da, da formação e aí a gente vai ter um contingente de colegas fazendo endoscopia, porque vai fazer parte do treinamento rotineiro deles. E isso é... Eu cada degrau que a gente for evoluindo quanto mais gente tiver habilitada mais fácil vai ser a divulgação desse novo conhecimento e do treinamento dessa nova ferramenta
0: é a gente sabe eu te conheço a gente somos amigos e o seu sacrifício que você fez na tua vida de passar um ano na Coreia né então realmente você embarcou de cabeça nessa história da endoscópica comprou essa ideia é, e, e foi de, de encontro esse princípio que você adotou como sendo o, o, o teu carro-chefe. Agora, eu queria ouvir do Cristiano, que, que não teve tempo de passar um ano na Coreia. Como é que você fez aí para poder fazer seu treinamento, até para poder dar um alento aí para quem não vai para a Coreia também, que é o meu caso?
1: Marcon, eu concordo mais uma vez com todas as, as colocações do Meia, que, como você disse, como a gente sabe, se dedicou logo no, no, no princípio da carreira à aquisição de uma habilidade, que é uma habilidade nova para todo mundo. A gente sabe que a aquisição de competências na vida adulta é totalmente diferente do que, por exemplo, na infância e na adolescência. Mesmo para o médico que está em treinamento, ele fazer isso de uma forma sequencial é muito mais lógico. Depois de um cirurgião experiente, já com muitos anos de carreira, etc., você mudar e, e adquirir esse tipo de habilidade já não é tão simples. O que me deixa um pouco mais, é, é, mais otimista nesse sentido... Foi a minha própria história. É, eu faço cirurgia minimamente invasiva, microendoscópica, endos, micro o que a gente falava, porque a gente usava o um vídeo assistido já há 15 anos, eu não senti um impacto tão violento da aquisição dessas habilidades, pelo menos para os passos que eu considero que são mais básicos, como a cirurgia da hérnia de disco, aquela que é mais amplamente utilizada na endoscopia. Claro que, muito ainda tem de estrada para seguir nesse sentido e de adquirir novas competências. Mas eu acho também, como o Meyer falou, que a sistematização e treinamento dos regulares, e para isso as nossas sociedades ajudam enormemente. Nós podemos organizar isso de uma forma sistematizada para que as pessoas saibam o passo a passo para adquirir aquela competência. E concordo mais uma vez com o Meier, não é da noite para o dia que você decide colocar o endoscópio nas costas de ninguém. A gente tem que lembrar que toda técnica minimamente invasiva, ela pode causar um dano enorme naquele paciente se ela for mal conduzida.
0: Eu, 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 o, o Meyer sabe disso, a gente luta para tentar se inserir nessa, nesse, nesse campo é, continuamente, porque é uma luta contínua. É, mas assim, eu acho que não tem mais como fugir dessa realidade O Mayer falou muito bem, a tendência agora é isso de ser incorporado Ao treinamento dos residentes eu, eu mesmo, tendo como meu foco principal a deformidade A gente está é, desenvolvendo a cirurgia endoscópica lá no HC E o meu sonho é a gente entrar agora com a minimamente invasiva Para as coisas grandes, né? Por exemplo, a gente está falando de Mas, por exemplo, começar a falar em cirurgia de escoliose minimamente invasivo que eu acho que esse é o é a fronteira aí que a gente vai começar a buscar para juntar a, as duas coisas vamos dizer assim é, a gente está começando já a, a chegar no final é, eu queria ouvir de vocês aí uma palavra a respeito até de, de para tentar incentivar e motivar e acreditar a técnica endoscópica para o pessoal que está nos escutando agora. Você, Mayer, pode falar você primeiro, depois a gente ouve o Cristiano. Bom, como todo mundo sabe,
2: eu sou um, um grande entusiasta, um grande incentivador da cirurgia endoscópica. Né? Eu acho que, como tudo que a gente já, já disse agora nesse podcast, é uma coisa que veio para ficar é, e esse treinamento é fundamental assim vão precisar disso isso aí né já começa a ver no consultório uma busca por coisas menos invasivas né então a nós como médicos quando a gente provoca uma grande uma grande ferida para tratar aquela doença a gente sabe que aquilo não é ideal os pacientes também sabem e as operadores também sabem que vão começar a colocar na conta é, dor, do tempo de internação. Então, é uma coisa natural esse caminho. A gente está só desbravando uma fronteira. Quando a gente estiver 30 anos para frente olhar para esse momento, a gente vai falar, é lógico que vai acontecer a endoscópica. É uma questão de tempo, uma questão de como, mas já vai acontecer. Então, ficou 30 anos com uma coisa muito melhor. A gente não sabe ainda disso, mas, é, Então, isso é uma coisa que veio para ficar. Onde é necessário uma dedicação de tempo, de energia, de treinamento para que isso aconteça. Então, assim, como um conselho, primeiro, saiba que não é uma tarefa super fácil mas ela é perfeitamente possível ser executada, importante ter gente ao lado capaz de ensinar e de ajudar no início, porque só assim a gente consegue romper essa barreira inicial. E aí aquela medida né, do grau de dificuldade, começando com graus mais fáceis, a gente vai ganhando confiança e vai gradualmente partindo para os casos mais difíceis. Mas é uma aposta que acho que inevitavelmente todo mundo vai acabar fazendo hora ou outra. Queria aproveitar, enquanto a gente está encerrando, se você quer encerrar já, eu já vou deixar um abraço para todo mundo aí que está ouvindo o nosso podcast, um abraço para o Cristiano, e para você, Marcon, estar vendo pessoalmente em breve.
0: Está ótimo. Cristiano, queria que você falasse as suas considerações finais aí também.
1: Olha, eu adorei esse papo, Meia, muito obrigado, obrigado, Marcon, pela inteligência em conduzir. Eu também acho que a endoscopia veio para ficar. Eu só vou fazer um contraponto no seguinte sentido, que nós não podemos esquecer da base da medicina cirúrgica, da clínica cirúrgica, que é a indicação. que infelizmente a gente vê, não nas mãos do Meier, que, é um, que é um sujeito que a gente sabe que, além de muito habilidoso, é um médico que sabe indicar você tem que saber indicar a melhor cirurgia para o seu paciente. Não é tudo que é possível que vai ser melhor para aquele indivíduo. Então, assim, é só um contraponto realmente da gente colocar que a endoscopia de coluna, ela veio para ficar, nós temos hoje mais tecnologia, mais possibilidades, melhor custo também, porque o custo é uma coisa que tem que ser considerada no nosso meio, no nosso país. Então, as coisas estão melhorando a favor do desenvolvimento cada vez maior dessa técnica. Então, realmente, é, se programe para fazer um bom treinamento, um curso de extensão, cadáver labs, os cursos da sociedade, Tem alguém na sua equipe dedicado a isso para que possa te ajudar nessa fase de transição, para passar de uma forma menos é, danosa possível, tanto para o cirurgião, mas principalmente para os
0: nossos pacientes. Música Olha, pessoal, então foi, foi muito bom realmente esse papo, eu acho que, que valeu a pena. Eu espero que a gente possa ter trazido esclarecimentos eh, para todos, não só para os cirurgiões de coluna, mas para os outros eh, ortopedistas em relação a esse assunto, é algo que ainda deixa muita dúvida e muita gente nos questiona realmente se como, que, quando e quando indicar, eh, como indicar essa técnica mas eu acho que esse papo foi bastante produtivo e a gente pode depois, inclusive, combinar outras ocasiões para conversar um pouco mais. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, pessoal. Obrigado. Um abraço, amigos. Até mais. Um
2: abraço a todos.